0: 零四第一章：新平阳。新平阳这个地方实际上颇有些特别，它又名新北岩，位于缅甸石皆省和克钦邦交界之处。居民主要是被称作山头人的缅甸少数民族克钦人。在此地驻扎的日军曾经挖出一块刻有中英两国文字的石碑，这块碑在中国远征军打到这里时还在。有老兵回忆，碑文已模糊不清。但依稀可以看出，立碑的中方代表是一名姓刘的御史。所谓新平阳之名，据说也是云南马帮所起，含义是新发现的平原。这一切都形象的说明了，此地在历史上身处中印缅三国交界之初的特色。一九四二年，中国远征军从缅甸向印度败退，一度也曾经到过这里。如果把胡康河谷南北两条谷地加上其间错综复杂的小道，形容为一把扇子的扇面，新平阳则正是这柄扇子的扇柄。新平阳一手为中国远征军在归国之战的路上打下了第一根钉。井上贤在随第五十五联队第三大队赶到前线的时候，曾和幸存下来的日军谈起过这次战斗，把战斗的失利归结于武器。尽管双方的兵力和装备并不能说有着绝对的优劣之分，但在茂密的丛林里，中国兵使用可以连续射击的自动步枪和迫击炮，显然比掷弹筒加上又笨又长的三八枪威力更大。这句话有些道理。由于日军强调肉搏战，因而三八式步枪设计的异常修长，加上刺刀后，在茂密的丛林中确实有些回旋不开。而各国老兵在二战后总结的经验叫做“冲锋枪加手榴弹，打进战金不换”。不过，把战败的原因仅仅归结于武器，显然还不太充分。还有一个原因，这支日军碰上的是一支归心似箭的复仇之旅。新三十八师搜索连从官到兵都是1942年初从云南入缅的老远征军，他们奉命从云南出师远征远缅。却在战败后被迫翻越野人山撤退到了印度，离开故乡已经将近两年了。他们的家就在山的那一边，很少有外国人能够理解中国人对故乡的那种深切情怀。一生打回老家去，让无数关东男儿热血沸腾。东北军就是因为这种深切的情怀，不惜一切的造成了西安事变。对于这些老兵而言，为了准备这次反攻，他们已经在兰姆加训练营进行了整整一年的严格训练。更让这些老兵分外眼红的是， 1 9 4 2年他们败退入印的时候，在身后紧紧追赶的正是眼前这个第十八师团。根据老远征军们的回忆，那一次弟兄们的仗打得并不差，这一点在日军的文献中也有清晰的记载。井上贤就曾经在他的著作中描述了1942年4月与中国远征军在缅甸的战斗。他当时是随同日军步兵第55联队于4月9日开抵缅甸战场的。按照井上所说，当时戴浩森的第15军在1月突破了泰缅边境，攻入缅甸。第15军所属代号盾的第55师团、代号攻的第33师团强渡西塘河。在3月8日攻占仰光，但随即在铜谷附近遭到来自重庆的中国远征军的顽强抵抗。他们是匆匆自云南南下而来的，中日两军打成胶着，胜负难分。根据中方战事记录，由于远征军匆匆入缅，兵力未及集中，在铜谷与日军激战的，实际只有戴安澜部一师孤军。但戴安澜的第二百师。是国民党军中后来号称五大主力的第五军最精锐的部队，所以虽然面对日军两个师团，仍然打得毫无惧色。在这种情况下，日军大本营紧急调遣代号“菊”的第十八师团和代号“龙”的第五十六师团，从新加坡赶往缅甸增援。井上前在他的著作中这样回忆当时的战斗：连队最初的战斗发生在叶达西。当发现对手是中国军队时，官兵们纷纷叫了起来：“中国兵，不，不要啊！”他们这样叫，是因为第五十五联队此前几个月一直在和英军、美军、澳军作战，双方的肤色、毛发相差很大，容易分辨。现在和中国军队交战，由于彼此形象过于相似，很多人担心在近距离的丛林战中，将因为无法分清敌我而造成误击。当时，对于中国兵的战斗力倒是不担心的。第十八师团从杭州湾登陆以来，在大亚湾和华南等地多次和中国军队交过手，对手大多不堪一击。但是这一次有些不同。我们大队在进攻叶达西以北中国军据守的白塔高地时，遭到敌军出乎意料的猛烈的集中迫击炮射击。炮战中，一发炮弹正中行进中的大队部。击伤大队长金川少佐，整个大队陷入一片混乱。此后的战斗，双方都陷入苦战，时值旱季盛暑，酷日如焚。我们见到中国兵携带着大量水壶，从山顶冲向水源。双方为了争夺山路的水源，随即展开苦斗。战斗中，很多人中暑倒下。我的同乡会计长中山说，他当时不得不靠喝自己的尿支撑过来。黄昏，中国兵撤退了，松了一口气的我站立起来，却忽然发现自己身边的芒果树上挂着一条青黑色的大蜥蜴，近在咫尺。我的惊呼让很多人以为中国兵又打回来了。在继续向曼德勒方向攻击前进的路上，井上发现道路两侧不时可见日军官兵的尸体。他推测是前一天晚上突进的第55师团遭到了中国军队的伏击，而他所在的第三大队在攻占一座铁路桥的时候，也受到一记拖刀计式的反击。井上的通信员上等兵前田在这次战斗中战死。根据战史资料，中国军队在这一带的部队属于新编第22师廖耀湘所部，配有部分战车的三个团，在铜鼓失守后。他们奉命迟滞日军攻击，掩护远征军主力集中。这位留学法国圣西尔军校的湖南籍将军，因此战一举成名。他指挥所部利用隘路预设纵深阵地，虚虚实实，逐次抵抗优势敌人的攻击，打出了一场教科书式的滚筒式后撤。此战，新二十二师第六十六团从三月二十七日起，曾与日军反复争夺叶达西。最终在4月8日凌晨向北撤向斯瓦。从井上描述的内容看，白塔阵地应该在叶达西与斯瓦之间，在那里据守并击伤了金川少佐的中国军队，应该是新二十二师第六十五团团长熊小三。说起来，这个熊小三堪称名人，他是黄埔军校六七生和国民党特工天才代理同界，此人半生戎马。始终是国民党的忠实信徒，官至中将军长。在淮海战役中，他曾与陈毅、粟裕掰过手腕。他也是此战战败后少数逃出重围的国民党军将领。后去了台湾。电视剧《亮剑》播出后，网上曾有人推测，熊小三可能是据中国民党将领楚云飞后半段生涯的原型。不过，令人惊讶的是。熊小三的父亲却是共产党人，而且还是个大共产党。这位国民党中将军长的父亲名叫熊锦丁，是中共中央在上海时期的财务负责人，人称“红色大管家”。抗战期间担任《新华日报》总经理，在党内长期被称为“熊老板”。文革时有人要打倒熊锦丁，周恩来却抽空跑到他家喝酒，并为他写证明材料约，曰。出生入死，贡献甚大，最可信赖。亲生父子两个阵营泾渭分明，这大概就是当时中国令人不可思议的现实。唯有抗战中，他们是站在同一阵营的。父亲在重庆用笔和算盘，儿子在缅甸用子弹和鲜血，为了同一个民族的生存而战斗。这次战斗在中国方面的资料中也可以找到描述。远远征军第六十五团第二营营长邓军林回忆：四月九日上午，敌集中炮兵火力向第六十五团第二营第六连阵地连续发射数百发炮弹后，步兵即向第六连阵地攻击，被击退后，立刻又第二次冲到我阵地前。第六连发起出击反攻，打退了敌人，当场俘虏敌士兵三人。因为当时没有翻译，邓军林还清晰地记得。自己曾与其中一名俘虏用笔进行交谈，以了解情况。这个大个子俘虏说，他是大学毕业后被迫征到部队当了上等兵，不愿意打仗，并表示抗议，说他是投降，不是被俘。这样的日本兵也算罕见吧？值得一提的是，在叶达西周围的战斗中，中国战车部队曾英勇参战，在战斗中有四辆战车中弹损毁。根据记录。这几辆战车曾配合新22师步兵与日军争夺叶达西南洋车站。根据原64团参谋长施林先回忆，在叶达西战斗中，配属新22师的战车曾突破日军座椅，起到重要作用。第二天，在推进了两个凌空之后，遭到日军战车防御炮的伏击而损失数量。这四辆战车属于什么型号呢？据查，叶达西战斗中。第五军战车一团第六连连长魏成禄战死，损失的战车应该属于该连。战车第六连同时装备苏制体2 6六 B 坦克和一指菲亚特 CV 3 3战车。由于根据记载，苏制 T 2 6六 B 坦克没有在前线参战，故此在叶达西损失的中国战车四为一指菲亚特战车。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。